0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, é de nós. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Querem sentar-se. Caros fiéis, durante a oitava de Páscoa, por mais de uma vez o Evangelho relata o espanto dos apóstolos diante de Nosso Senhor ressuscitado. Na quarta-feira, diz o Evangelho que os apóstolos mal tiveram coragem de perguntar quem era ele, ainda que soubessem que estavam diante do Senhor. Por causa desse espanto, Jesus Cristo pede o que comer e os apóstolos lhe dão peixe, como ouvimos no Evangelho da terça-feira. Mas não apenas, Jesus Cristo deixa que os apóstolos vejam e toquem as suas mãos, os seus pés e o seu lado, para que creiam que ele, de fato, não é um fantasma, não é um espírito que vaga, mas ressuscitou dos mortos. O mesmo se repete hoje, na oitava de Páscoa, quando Jesus Cristo aparece aos onze e pede para que Tomé, em particular, veja as suas chagas e toque o seu lado, a fim de curá-lo da incredulidade. De fato, caro fiéis, Deus não se encarnou para, ao final, rejeitar e desprezar aquele corpo que o Espírito Santo lhe formou no ventre de Maria Santíssima. Deus não se encarnou para, ao final, rejeitar e desprezar aquele corpo que foi o instrumento da nossa salvação, e da glorificação do Pai. Desde o primeiro instante da encarnação, o Verbo de Deus assumiu para sempre um corpo. Mas assim como o corpo humano de Jesus Cristo está unido para sempre à pessoa do Verbo, de modo semelhante, o nosso corpo participa da vida do próprio Deus na medida que o batismo nos tornou filhos adotivos de Deus pela graça. Então, nós também, caros fiéis, nós somos templo de Deus. Não no mesmo sentido que o corpo de nosso Senhor, mas de modo semelhante. O corpo de Jesus Cristo é o corpo de uma pessoa divina. O nosso corpo, porém, é o corpo que recebe uma participação na vida do próprio Deus. Na medida que o batismo nos tornou filhos adotivos de Deus pela graça. Isso significa que a nossa santa religião católica respeita o corpo humano sem idolatrá-lo. Muitos podem pensar, em nossa sociedade, que a religião católica despreza o corpo humano, porque se importaria apenas com a salvação da alma, com a eternidade, ou então por causa da lei moral, ou ainda por causa da prática da mortificação e da penitência. Muitos podem pensar que a religião católica despreza o corpo, mas isso não passa de um engano. Na verdade, caros fiéis, é o mundo que despreza o corpo, não a nossa religião católica. É o mundo que despreza o corpo, na medida que a impureza dominante em nossa sociedade despreza a dignidade da nossa pessoa para reduzi-la ao seu corpo. Afinal de contas, o que importa hoje para os mundanos é muitas vezes o corpo do outro, não a sua pessoa, não o seu interior. Por esse motivo, os mundanos medem os seus relacionamentos pela quantidade de vantagens e de prazeres que podem receber de alguém. E quando alguém não tem mais nada a oferecer, quando não há mais vantagens ou prazeres, então o relacionamento cessa e aquela pessoa não interessa mais. Então essa liberdade plena que se defende em nossa sociedade está longe de representar um respeito ao corpo. Isso explica porque a mesma sociedade que exalta a impureza é a mesma sociedade que tem horror ao casamento, que tem horror às famílias numerosas, que tem horror aos idosos. E por fim que prefere incinerar os corpos do que honrá-los com uma sepultura digna. Estejamos bem convencidos disso, caros fiéis, a nossa sociedade odeia o corpo. Ela simplesmente nos ensina a usar e abusar do nosso próprio corpo e do corpo do outro, para, ao final, desprezar a pessoa do outro, e desprezar a nossa própria dignidade, como se cada um de nós não passasse de um aglomerado de matéria e nada mais. A nossa religião católica, pelo contrário, não despreza o corpo. Ela respeita o corpo nos seus justos limites. Ainda que a nossa alma seja mais digna mais nobre do que o corpo e ainda que o nosso corpo um dia venha a perecer quando a alma se separar do corpo após a morte, ainda assim nós devemos confessar que Deus fez todas as coisas boas e que o nosso corpo é bom como toda a criação é boa. O pecado original pode ter ferido a nossa natureza humana na medida que nós adquirimos uma inclinação para o pecado, na medida que nós necessitamos da graça para recuperar a perfeita ordem, o perfeito equilíbrio da nossa natureza. No entanto, o pecado original feriu sem corromper feriu sem destruir a nossa natureza humana. Sendo assim, quando nós somos batizados, a graça santificante nos tornou templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus mesmo passou a habitar a nossa alma e santificar o nosso corpo. Deus mesmo fez a nossa natureza participar da sua vida divina. Portanto, caros fiéis, o nosso corpo é bom, ainda que a alma seja mais digna, mais nobre. O nosso corpo recebe uma ação santificadora da graça, ainda que um dia ele venha a perecer quando a alma se separar do corpo após a morte. Isso quer dizer que um dos deveres do católico é dar um cuidado legítimo ao seu próprio corpo. Em ordem, em vista da sua própria santificação e salvação. É graças ao nosso corpo que nós podemos nos confessar, que nós podemos comungar que nós podemos prestar culto a Deus. Então um dos nossos deveres é dar um cuidado legítimo ao nosso corpo, sem negligência, mas também sem apego excessivo, sem desprezo, mas também sem vaidade. Um cuidado legítimo que contribua para a nossa maior santificação e maior garantia da nossa salvação. Nesse sentido, nós que nos pretendemos católicos fiéis à tradição, nós devemos reconhecer que nós somos ignorantes da tradição, porque cometemos inúmeros erros nessa matéria. Afinal de contas, caros fiéis nós dizemos que somos fiéis à tradição, mas não sabemos exigir da nossa natureza o que cabe à nossa natureza. E esperar da graça o que cabe à graça. Quantas vezes nós esperamos da graça o que deveríamos exigir da nossa natureza? quantas vezes nós exigimos da nossa natureza o que deveríamos esperar da graça. Portanto, se nós não damos um cuidado legítimo ao nosso corpo, um cuidado que contribua para a nossa santificação e salvação, de nada adianta julgar que a oração e a confiança em Deus irão compensar o descanso que não foi tomado, o estudo que não houve e o trabalho que não foi feito. De nada adianta usar da oração e da confiança em Deus para compensar a nossa parte que não foi feita. Esperamos que a providência atue em nosso favor. Mas não fazemos o que está em nosso alcance. Esperamos alcançar um grande grau de santidade, mas tratamos o nosso corpo com negligência e desprezo, como se não fosse um dever de Estado dar o cuidado legítimo ao próprio corpo. E assim, caros cies, caímos na tentação do angelismo, ou seja, nós julgamos que somente a alma importa, o nosso espírito, para a nossa santificação. Como se Deus olhasse apenas para as nossas devoções. E não para o modo como tratamos o nosso corpo. Deus olha para um e para outro. E os santos... Os santos não eram assim, caros ciês. Ainda que alguns santos tenham de fato tratado com severidade o próprio corpo, por causa de tentações mais violentas, como foi o caso de São Jerônimo, os santos não negligenciaram os cuidados necessários com o próprio corpo em vista da salvação da alma. Nesse sentido, nenhum outro santo merece mais a nossa atenção do que São Francisco de Sales. Em sua juventude, o santo praticou equitação e esgrima por ordem paterna, mas continuou exercendo uma disciplina corporal mesmo depois de ter recebido o sacerdócio e o episcopado. Ele conta num relatório dirigido ao Papa que visitou uma paróquia situada sobre uma montanha de altitude considerável a qual não era possível chegar senão escalando com as mãos e os pés que dá testemunho das boas condições físicas do santo. Em outra ocasião, estando ele no reino da França, são Francisco de Sales fez uma viagem a barco com o cardeal Maurício da Savoia, durante a qual ele foi convidado a remar pelo próprio cardeal, que também remava vez ou outra. O cardeal julgava que o santo não sabia remar, mas como o santo revela numa carta, ele demonstrou que, na verdade, ele era um autêntico doutor na matéria. O exemplo de São Francisco de Sales serve de argumento para esse nosso dever que é dar um cuidado legítimo ao corpo, que contribua para a nossa santificação e salvação. No entanto, esse cuidado não é tão simples quanto parece. Esse cuidado está longe de cair no hedonismo ou na vaidade, pois nós devemos distinguir bem. O cuidado virtuoso de um cuidado desordenado com o próprio corpo. Por um lado, caros fiéis, nós podemos dizer, e é verdade, que a nossa sociedade odeia o corpo por causa da impureza dominante e por causa do desprezo da graça que santifica o nosso corpo e lhe confere uma dignidade superior. Por outro lado, nós reconhecemos o quanto a nossa sociedade oferece conforto e bem-estar. E que talvez nenhuma outra época da humanidade, em nenhuma outra época, houve tanto conforto, tanto bem-estar e tanto cuidado com o corpo e com a saúde. No entanto, esse conforto, esse bem-estar, falta com a devida ordem, e em última instância, causa mais prejuízo do que bem ao nosso corpo. Afinal de contas, quando um indivíduo se permite pedir comida, quando a noite já está avançada, por meio de um aplicativo, ele exerce uma facilidade da nossa época, um conforto, um bem-estar, que lhe permite se alimentar no horário e no lugar onde lhe bem quiser. Mas nós sabemos muito bem quais são as consequências para o organismo e para a qualidade do sono quando comemos alimentos tão pobres em nutrientes e numa hora da noite em que não faz bem, Resistir ao sono. Além disso, quando um indivíduo se permite navegar sem rumo no mundo virtual, para se livrar daquelas tensões que vêm do trabalho ou da vida familiar, esse indivíduo obtém uma recompensa imediata, uma satisfação imediata. Ele exerce uma facilidade da nossa época um conforto, um bem-estar, que, que lhe faz tomar distância dos problemas da vida. Mas nós sabemos muito bem quais são as consequências para o cumprimento dos nossos deveres de Estado após tanto tempo perdido no mundo virtual. E quais os danos que isso pode causar à nossa saúde mental e à nossa vida espiritual. Portanto, caros fiéis, o cuidado legítimo com o corpo é matéria de virtude, não uma mera facilidade oferecida pela modernidade e paga com o nosso dinheiro. O cuidado legítimo com o corpo não é a permissão para fazer tudo o que os mundanos fazem e do mesmo modo como eles fazem. Esse cuidado deve estar ordenado ao bem da nossa alma para que contribua com a nossa santificação e salvação. Sendo assim, de nada adianta imitar os mundanos no cuidado excessivo com o corpo, e que é a razão pela qual as academias estão tão bem frequentadas. De nada adianta imitar os mundanos no cuidado excessivo com o corpo, isto é, com a forma do corpo, com a aparência do corpo. E por outro lado, negligenciar algo tão fundamental como o sono. Pois da qualidade do próprio sono depende não apenas o bem do nosso corpo, mas inclusive o bem da nossa vida de oração. Então, quando um católico é exemplar, é zeloso na prática de exercícios físicos, mas, por outro lado, não usa de moderação, de temperança no comer e no beber, e, sobretudo, não tem nenhuma ou quase nenhuma disciplina do sono, essa desordem, esse desequilíbrio não torna o seu esforço virtuoso. Porque se atribui uma importância excessiva à aparência, ao resultado externo dos exercícios. E pouca ou nenhuma importância ao bem da alma, na medida que a saúde mental e a vida de oração dependem, antes de tudo, da disciplina do sono e da moderação, da temperança no comer e no beber. E aqui cabe uma pergunta fundamental. Que vida de oração pode aguentar? Que vida de oração pode se sustentar? Quando uma pessoa dorme por culpa própria, por negligência própria, menos de sete horas por noite. Durante o sono, o nosso cérebro se organiza e se reorganiza consolidando, retendo o que foi aprendido, mas também eliminando toxinas, eliminando o que é inútil, a fim de preparar o indivíduo para o novo no dia seguinte. Isso quer dizer que o sono nos ajuda a exercer a nossa inteligência com mais eficácia. Quem dorme bem consegue ter atenção ter foco no dia seguinte. Quem dorme bem aprende melhor. Quem dorme bem retém a memória do que já foi aprendido. Por outro lado, quem dorme pouco e consequentemente dorme mal, quem dorme menos de sete horas por noite por negligência própria reduz a sua capacidade de vigilância no dia seguinte. Quem dorme pouco aprende mal e não retém aquilo que foi aprendido. Além disso, quem dorme pouco sofre alterações no humor, sofre com indisposição e desinteresse para tudo aquilo que é árduo na vida e exige esforço. O prejuízo é tão grande que há uma lei geral da qual nós não sabemos se nós iremos escapar. Quanto mais breve o sono, mais breve será a vida. Portanto, caros fiéis, não sejamos ingênuos. Sem um cuidado legítimo com o corpo, não há vida de oração que possa aguentar. É por isso que tantas almas fogem da meditação da manhã, simplesmente porque não dormem bem e assim não conseguem focar em nada. Estão sempre indispostas e cansadas para qualquer atividade que exija um pouco mais da nossa inteligência, que exija um pouco mais de atenção. É por isso que também que tantas almas se precipitam nos bens deleitáveis caindo na compulsão por comida, ou então na impureza, porque a privação de sono aumenta o desejo por recompensa imediata, quando não há disposição nem interesse para enfrentar nada daquilo que é árduo na vida e exige esforço. Então não julguemos que podemos fazer o que bem quisermos com o nosso corpo, e não haverá nenhuma consequência em nossa vida espiritual. Pelo contrário, o cuidado legítimo com o corpo é matéria de virtude. Ele não admite desordem ou desequilíbrio, como fazem os mundanos, que cuidam do corpo mais por vaidade do que por virtude. É por isso que devemos dizer com São Francisco de Sales... O amor, isto é, a caridade, não quer ser prudente senão para amar melhor. O amor não quer ser prudente senão para amar melhor. Essa sentença pode se tornar para nós uma resolução de vida. Exercitar o corpo sem exagero nem desordem para combater a tristeza e outros tantos males. Comer com temperança, para não perder o desejo do céu. E dormir bem, para rezar melhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.